0: Y la apuesta de Business Insider no es por la cantidad, yo creo que la batalla por tener los miles de clics para que tu empresa valga mucho fue la década, no la pasada, ya hace dos, ahora sí podemos decir, ¿no? Y, y muchos la ganaron y muchos hicieron muchísimo dinero con simplemente tener números de clics, ahora ya vemos que ser muchos no necesariamente hace que lleves dinero a la casa o que le puedas pagar a tus periodistas. La, la voz y la bandera es, es abogar por un mejor capitalismo, un capitalismo más humanista, un capitalismo más social, más inclusivo, donde el gran protagonista es aquel empresario que es capaz de mejorar sus comunidades, de tratar bien a sus empleados, de regresar algo a su país. Eso es algo muy necesario en el mundo el día de hoy, lo vemos en todos los cambios de gobierno, lo vemos en las grandes agendas de los think tanks. La riqueza por sí misma, que es lo que se ha pregonado en medios de negocios históricamente, deja de ser tan importante como la riqueza con un propósito que además fomente la inclusión social. Eso en un país como México es fundamental el cambio de conversación. Habrá gente en México que diga que alguien que quiere cobrar por una información está loco. Reforma lleva mucho tiempo haciéndolo. Otros se quieren mover hacia allá. A mí me parece que es un modelo que para quien está haciendo contenido propietario es necesario. Ya no deseable. Es necesario. Ya pasamos dos décadas en que el tener la posibilidad de poner los contenidos a disposición de todo el mundo. Nos llevó a todos a regalarlo Yo no estoy de acuerdo en que eso no es reversible
1: El 20 de enero se produjo la primera gran noticia De la industria de los medios digitales En México durante este 2020 Se anunció la llegada De la edición local de Business Insider ¿Por qué en medio de tantos cierres y despidos apostar por traer un medio más a México? ¿Está lista la sociedad para pagar por contenido? ¿Siguen siendo de verdad los medios un negocio atractivo? Es Manuel Rivera, cofundador de Mediasurf y quien trae Business Insider a México. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 3, segunda temporada. Comenzamos. Alternativa como Vice, colombiano como el tiempo. Innovador como el Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee con Manuel Rivera, cofundador de Mediasurf, empresa que trae a Business Insider a México. Manuel, gracias por estar acá y con una pregunta muy clara, sobre todo porque me acuerdo en una comida anterior, como que hablábamos de medios y tú me decías, es que siento invertir en medios de comunicación que dependan de publicidad. No es necesariamente el camino, está muy competido. Meses para acá. Se presenta Business Insider, que entiendo que no solamente tiene el racional de publicidad. Entonces, ¿por qué traer Business Insider a México?
0: Perfecto, Maca. Primero que nada, buenos días. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto platicar contigo tras casi una década de conocernos sí, sí. y estar aquí en tu coffee. Y además platicar de lo que nos apasiona, ambos que son los medios. Um, y sí, en efecto, tuvimos esa plática en la cual... A ver, creo que no es no, ya, ya no es noticia que los medios es una industria altamente retada. Cualquier medio. Y los medios de contenidos que vienen de, de, de ser medios escritos, pues más, han estado por más de una década en, en, en tela de juicio su sustentabilidad económica. Entonces, ¿por qué lanzar otro, no? la lógica te dice ve y vende barbacoa los domingos, muy probablemente tengas menos riesgo. Hay negocio más claro sí. Sí, sí, ese es el, el, el riesgo de poner tu puesto en la esquina probablemente es menor, sin embargo habemos quienes creemos que la, la comunicación de calidad y los contenidos de calidad no solo son sostenibles y pueden ser un negocio, sino son necesarios regrésate un paso antes, ¿no? Los medios de comunicación, muchos somos necesarios porque la gente tiene necesidad de informarse y hay quienes creemos firmemente que informarte con calidad y con una buena curaduría es una obligación moral y hacerlo bien, ¿no? Ciertamente mis colegas eh, periodistas quienes manejan diarios y noticieros, pues de esto hacen su vida completa, con poco o mucho dinero pero lo hacen, entonces dicho eso, creo que eh, siempre va a haber un lugar, pero tenemos en el enorme reto de encontrar ese espacio, yo creo que el mundo hoy, que no es liderado por México en términos de evolución mediática está empezando a entender que la información de calidad tiene un costo, y está empezando a pagar Después de varios años de tener y todavía vivir una sobreexposición a todo y al mismo tiempo. ¿no? porque el acceso a la información ahora se ha convertido en un acceso irrestricto a una cantidad aberrante de información en la cual te das cuenta dos horas después de consumirla que 95% de lo que viste no te sirvió para nada. Y esa es la, la experiencia que tienes mucho en redes sociales. ¿no? Acabas perdiendo todo tu tiempo en cosas que te dejaron muy poco, pero, pero lo perdiste. ¿no? Probablemente esa es la, la analogía que yo no soy millennial ni por mucho. Ya tengo bastantes más años porque <risa> nuestros padres hacían cuando éramos niños que veíamos la tele decían pierde toda la tarde y no le deja nada y esté embobado, creo que esa, esa nueva tele a veces es el timeline que vemos en nuestras redes, en que de veras te regresas y dices hace hora y media que estoy viendo el teléfono y no puedo reportar nada que me haya nutrido en nada, entonces sí existe todavía estos pequeños pockets, y yo creo que el mundo va a tener estas pequeñas bolsas en donde el contenido que te dan de verdad tiene valor para ti, pero son nichos, ya no tenemos esta época en que hay una gran voz que nos dice todo y que nos influencia de una forma importantísima como en los años 80s hubiese sido un anchor de una cadena televisiva norteamericana o 60 Minutos o Jacobo, ¿no? Que todas las noches ponía la agenda de la plática del día siguiente en todo el país. Ahora, eso, en mi opinión, se ha pulverizado a que de tantas cientos y si no es que miles de impactos que tenemos de distintas voces, tú buscas pequeñas esquinas en las que crees para que te generen una opinión. ¿A dónde llega Business Insider en todo eso? Nosotros sí queremos desde el día del nacimiento, que es el próximo 4 de febrero, en que la apuesta por contenidos de calidad tiene un precio, tiene un costo, y la apuesta de Business Insider no es por la cantidad yo creo que la batalla por tener los miles de clics para que tu empresa valga mucho fue la década, no la pasada ya hace dos, ahora sí, sí podemos sí. decir ¿no? y, y muchos la ganaron y muchos hicieron muchísimo dinero con simplemente tener números de clics, ahora ya vemos que ser muchos no necesariamente hace que lleves dinero a la casa o que le puedas pagar a tus periodistas porque el ser muchos uh, cada vez vale menos porque el, el, el inventario digital eh, pues es interminable ¿no? no no le podemos llamar infinito pero sí interminable Sigue sobrando mucho inventario, entonces tienes que buscar más bien tener a los correctos y tenerlos leales, conocerlos bien y poderlos monetizar en principio ellos mismos, ¿no? el, 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 la gente que realmente quiera leer tu información y la valore, tienes que educar constantemente para que eso tiene un precio. Y un precio que puede ir migrando en forma y en tamaño. Y secundariamente, si tú tienes un lector de calidad que está dispuesto a pagar por estar contigo. Y que regresa de forma seguida y conoce sus datos. Y sabes que cualitativamente es alguien que genera opinión o genera influencia. Entonces puede ser una monetización que nunca dejará de ser muy importante en la hoja de balance. Que es la publicitaria. Pero tercero y cuarto, hay otras fuentes de negocio como como llevar la marca fuera de las pantallas de los móviles y monetizarla a través de eventos de rankings de impresos de licenciamientos de marcas y por último en este caso en el de Business Insider que es muy importante eh, Business Insider se ha convertido en una autoridad muy importante en, a nivel mundial en términos de investigación incluso la compañía madre de Business Insider que son las que yo más he seguido por muchos años bueno tú sabes que es Axel Springer acaba de adquirir eMarketer el año pasado eh, y eso fue para nutrir el portafolio que ya tenía business Insider de ingresos en términos de análisis de mercado para todas las industrias. Entonces, no, no es una jugada por clics. Y por costos por millares Aunque no dejará de, de, de jugar eso En la hoja de balance Es una apuesta por una calidad de contenidos Que ataca muy claro un mercado Y ahorita podemos hablar con mucha más Calma de, de la apuesta editorial Pero a nivel económico Es una apuesta por la monetización Del usuario en principio Por la monetización publicitaria A nivel secundario Y por otras fuentes de negocio Que ya son relevantes el día de hoy Y que yo creo Y por eso estamos apostando esto Van a crecer hacia adelante.
1: Cuando tú tomas la decisión, cuando estás analizando traer Business Insider, ¿qué fue? Ya hasta cierto punto me lo dijiste con tu respuesta, pero ¿cuáles fueron los puntos que dijiste? Ahí donde he dicho que no a otros medios, sí veo a Business Insider llegando a México, sí veo la oportunidad.
0: Mira, el primero que ya lo tocamos es el modelo sostenible de negocio, ¿no? Esta no es una apuesta para que alguien te lo compre, esta no es una apuesta para brillar rápido y, y, hacer, y hacer dinero en unos meses porque de repente creciste muy rápido. Business Insider ya lleva operando 13 años. Es nativo digital. Ellos sienten que no van ni a la mitad del camino de lo que van a hacer y se mantendrán en esta línea de lo que están haciendo a nivel global hacia muchos años. Entonces, um, el, el socio es el correcto. Eso desde el punto de vista económico. Ahora, ¿qué más tiene Business Insider? A mí me parece fundamental la voz que va a aportar en el país eh, nace como una propiedad de negocios para las siguientes generaciones. Esto es para el millennial y para el centennial. ¿Qué significa eso en términos pragmáticos? Es una voz editorial con una enorme conciencia social. La, la voz y la bandera es, es abogar por un mejor capitalismo, un capitalismo más humanista, un capitalismo más social, más inclusivo, donde el gran protagonista es aquel empresario que es capaz de mejorar sus comunidades, de tratar bien a sus empleados, de regresar algo a su país. Eso es algo muy necesario en el mundo el día de hoy. Lo vemos en todos los cambios de gobierno, lo vemos en las grandes agendas de los think tanks. La riqueza por sí misma, que es lo que se ha pregonado en medios de negocios históricamente, deja de ser tan importante como la riqueza con un propósito que además fomente la inclusión social. Eso en un país como México es fundamental el cambio de conversación. Seguimos estando en un país con debatiblemente entre 40 y 53 millones de pobres. Tenemos que aplaudir a los empresarios que logran ayudar a ese, a ese segmento económico, ya sea a través de sus servicios o de generación de empleo o de beneficio comunitario. Este país será tanto mejor en la medida en que económicamente sea inclusivo y en que permita a esas comunidades llegar a un mejor lugar. Esa conversación no sucede en periodismo de negocios en México. Seguimos en la era del ranking del rico y del poderoso, y tenemos que empezar a trabajar mucho más en la era del, del empresario empoderador y benefactor de su país y de su comunidad. Entonces, esa segunda parte de la voz, para mí fue lo que cerró el deal. Cuando me fui a Nueva York a platicar con la gente de BI, me senté con el equipo editorial, me senté con el fundador, hablamos de los principios de negocio, debatimos por horas, ambos apasionados del periodismo de negocios. Esa parte de la voz editorial y del propósito que busca, yo lo considero en estos tiempos en nuestro país indispensable.
1: ¿Por cuánto tiempo adquieres la licencia o cómo, cómo fue el deal en términos de decir seguro tenemos Business Insider por tantos años, esperando evidentemente que perdure en el tiempo?
0: La licencia no tiene tiempo límite ni desde la óptica de Dios ni desde la nuestra. Es, es un matrimonio y pues el matrimonio uh -huh. va a durar hasta que funcione. Claro. ¿No?
1: Eso esperemos sea toda la vida. Hasta que funcione y mientras funcione. Correcto. Hasta que funcione y mientras funcione. Bien dicho. Oye, ¿y qué componentes de Business Insider vas a tener desde el día 1? Es decir, en tu timeline, ¿con qué vas a salir? Porque tú sabes que Business Insider tiene Prime, tiene Intelligence, tiene una serie de reportes. ¿Ustedes qué productos van a traer desde el día 1 y cuál es como ese timeline para irlos incorporando? Si es que van a incorporar todos o si hay nuevos y demás. Correcto. Eh, día 1 vamos
0: a nacer nada más con BI businessinsider.mx abierto abierto correcto y con y vamos a lanzar portafolio de eventos desde día 1 y año 1 antes de finalizar el primer año vamos a arrancar ya con Prime y antes de finalizar año 1 también con Intelligence en Intelligence tenemos acceso desde ya a todo el portafolio a nivel global porque ya tiene ventas ya, o sea business insider en México ya tiene 400.000 usuarios únicos sin nosotros lanzar y ya tiene clientes que están comprando research eh, la tienda local la veríamos en unos meses y, y la apuesta por tener Prime localmente también yo espero antes de final de año
1: empezar a probarla. Storybakers, desde que estrené esta segunda temporada de The Coffee, he incrementado la publicación de contenidos en Instagram con lo mejor de cada uno de los episodios. Los invito a seguir a The Coffee Podcast en Instagram the Coffee podcast y a compartir en Stories ese momento en que ustedes y todos los que participamos en The Coffee compartimos la pasión por lo que más nos gusta, contar historias. Sígan a The Coffee Podcast en Instagram, TheCoffee-Podcast. Hablando de tu línea de desarrollo, hablando de lo que quieres captar, ¿cuáles van a ser los focos angulares en este comienzo? Porque en el comunicado, y por supuesto a partir de la naturaleza de Business Insider, el principal, tú puedes saber qué va. ¿Pero qué va a haber ahí? Eh, ¿Tecnología, emprendimiento, sí. medios, industria...? ¿Cuáles son los focos?
0: Pues mira, en términos de negocios y empresas evidentemente se cubrirán uh, todas las que sean relevantes como segmento en, en, en México o que impacten a, a México, desde el ángulo que ya te comenté, no queremos siempre tratar de poner un filtro que haga este doble clic en que tanta contribución se tiene al país, en política también porque política también va a jugar y queremos incidir en la política pública para que sea inclusiva pero no de saliva, sino para que se
1: tomen acciones para que de la mano del empresariado logremos inclusión. Y dirías que esto es ...incluso más marcado que el Business Insider que encontramos en Estados Unidos, es decir, una apuesta un poquito mayor por la política aquí que allá o semejante?
0: No, yo creo que un poco más, porque aquí es, ah, me parece necesario eh, tener mucho más incidencia en que, en que la política y el empresario se tomen de la mano en esta agenda de inclusión económica. Hoy, como tú sabes, estamos en tiempos en que, en que se siguen viendo, eh, se siguen identificando, ¿no? Eh, eh, con el cambio de gobierno, el empresariado y la política hoy, como se siguen viendo un poquito de lejos, no entendiendo muy bien cómo van a comulgar y, y, y en una separación triste en la cual uh, el, el, el nuevo gobierno ha posicionado de cierta forma al empresariado como el, el, el gente que se enriquece a costa del pueblo. Eh, y necesitamos ayudar a que se tomen más de la mano el empresariado es el generador de empleos eh, y tenemos que ayudarlo a que enriquezca al pueblo al tiempo en que no está mal que tenga un beneficio económico él y hay que ayudar a los dos lados a que se entiendan mejor entonces la política sí va a jugar un poco más protagónico de lo que ves en Estados Unidos siempre y cuando tenga una agenda de inclusión económica no 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 de partidos y de grillas sino acotar a que, a que somos lo que somos queremos generar un ambiente de negocios más próspero en el, en el país. Entonces, iba a jugar más. Pero uh, otros lugares donde vamos a jugar fuerte, independientemente de las verticales de negocios, es en lo que nosotros llamamos estrategia, que es desarrollo personal. Y desarrollo personal no nada más es emprendedurismo. Hay muchas cosas más en desarrollo personal que son de interés de nuestro lector. El target que nosotros perseguimos es bastante más joven. Y el desarrollo personal para el menor de 40 años no es crecer en su trabajo nada más. Desarrollo personal Es desde finanzas Empleo Poderse comprar una casa Entender si debe de comprar o rentar Saber qué tiempo dedicar
1: al trabajo Qué tiempo a los hobbies Qué tiempo a la familia Y qué tiempo a la educación ahora Que es otra de las tendencias Muchísimo. Esta como educación permanente A diferencia de lo que se vivía En generaciones anteriores
0: Correcto, la educación ya no es Los cursos que te da tu empresa Es qué tiempo vas a dedicar Al crecimiento personal Y cómo Entonces si buscamos En el canal de estrategia Ser una guía de ayuda Para esta nueva Nueva generación que no esté esperando que su empresa sea la proveedora de todo.
1: Yo en algún momento en el episodio que grabé tras el anuncio de la llegada a Business Insider y lo sigo viendo es que Business Insider también puede ayudar a que se termine de consolidar una mayor transparencia por parte de las empresas del mundo de los negocios respecto a compartir datos a no ser tan celosos de la información porque estarás de acuerdo y te tocó por supuesto por todo el tiempo que estuviste vinculado a expansión que muchas veces el que las empresas y los individuos se abran con números, muestren lo que están haciendo Haciendo ...es muy complicado y es algo que ha sido dañino a lo largo del tiempo en el, los negocios mexicanos.
0: Mira, comparto contigo la esperanza y escuché el podcast donde lo dijiste, me dio mucho gusto escucharlo. Pues ojalá así sea, siempre hay que hacerle entender a la fuente que el compartir esa información... ...es para generar mucho mayor confianza entre sus inversionistas, clientes y futuros empleados. El otro lado de esta conversación, a veces la falta de transparencia es por cosas tan, tan simples y lógicas como la inseguridad y otras por, por términos de, de fiscales, etcétera. Pero creo que la transparencia eh, el sol desinfecta, ¿no? Y la transparencia ayuda a estar mejor. Entre más personas existamos empujando por buscarla, creo que daremos pasitos excelentes a lograrla. Y sí queremos nosotros ciertos aspectos del empresario mexicano
1: transparentarlos más, como el beneficio social. Cuando tomas tu decisión y empiezas a decir ok, durante el primer año voy a estar abierto en algún punto voy a abrir Prime voy a estar organizando eventos ¿Cuál es tu proceso o tu lectura de las conversiones? Es decir, de tu 100% de usuarios que llegan, ¿qué esperanza tienes que termine suscribiéndose a algún tipo de evento o programa y demás? El funnel, por decirlo de alguna manera.
0: Pues mira, te mentiría si te digo que tengo un rayo predeterminado el cual puedo firmar con sangre. Yo creo que eh, en, en el mundo se está probando estas conversiones. Este Prime en Business Insider nada más tiene dos años. Apenas, los números son muy alentadores en cómo crecen mes con mes y año con año, pero el fano real eh, todavía no te puede decir que hay unas cifras a prueba de balas. Todo lo vamos a probar. Estamos en la digital. Vamos a, vamos a empezar
1: a hacer Prime, vamos a poner registro y PayPal y vamos a ver cómo se va moviendo y que seguro hay alguna cantidad, como ya lo decías, de mexicanos que no solo consumen Business Insider, sino que están suscritos a Prime y Correcto. demás.
0: Correcto, ya existen. Entonces, eh, habrá gente en México que diga que alguien que quiere cobrar por un medio de información está loco. Reforma lleva mucho tiempo haciéndolo, otros se quieren mover hacia allá. A mí me parece que es un modelo que para quien está haciendo contenido propietario es necesario, ya no deseable, es necesario. Ya pasamos dos décadas en que el tener la posibilidad de poner los contenidos a disposición de todo el mundo nos llevó a todos a regalarlo. Yo no estoy de acuerdo en que eso no es reversible, en 1985 el 100% del agua que se consumía se regalaba y a partir del terremoto hubo más conciencia de que el agua no estaba tan limpia y hoy los negocios, pues te invito a que vayas a Coca-Cola a preguntarles cuánto venden de agua embotellada y el agua siempre fue gratis, el contenido de calidad que te garantiza que tenga un beneficio hacia adelante quienes lo hacemos si no lo cobramos no vamos a sobrevivir entonces tenemos el reto de hacerlo mejor para poderlo cobrar. Pero yo creo que el mundo va hacia allá. Cuando llegó YouTube y podíamos ver toda la bola de videos del mundo gratis decíamos es que nunca nadie va a pagar por los contenidos hoy vemos las cifras de Disney Plus, de HBO Go las de Netflix y
1: vemos que en efecto sí pagamos por ver contenidos y que además no necesariamente la suscripción a uno implica que cancelen la de otro obviamente con otra gran interrogante que es hasta dónde puede llegar la inversión del mexicano por entretenimiento por contenido sí, sí. por información pero ciertamente la estamos haciendo Maca Sí. No decimos, ah yo me aviento todo en
0: YouTube, que sea pirata o que se va y lo estoy buscando. No, me gusta una interfaz de un contenido bueno, portátil, en mi tiempo, y la pago. Y la pago con Telmex, o la pago solo, o pago varias. Incluso el, que, el, el primer disruptor de que esto no iba a suceder, que es YouTube, ahora, no sé si a ti te pasa. Yo todos los días que abro YouTube, me aviento un push para suscribirme a Red. Dios sí, sí, sí. también quiere mi dinero y ven valor en cobrarlo. Entonces, el mundo sí va para allá. Pero no para todos. Hay que, hay, hay que estar
1: equipado para poder cobrar y justificar el valor al usuario. Y que tal vez la parte más positiva de todo esto, porque vivimos un 2019 que tal vez fue el de mayor pesimismo en la historia reciente de los medios de comunicación. <risa> y que lo Para el 2020 parece que ya estamos reaccionando. Vimos que el mundo para los medios no se acabó. Es cierto Ajá. que está complicado, pero no se, no se acabó. Hay un reconocimiento hoy que no se veía hace dos años. Hace dos años tú decías, pues es que ya el futuro del periodismo son los memes, contenido en redes sociales, no hay para más. En cambio, parece que este modelo, que ciertamente es más complicado, sí va a terminar privilegiando también a los más creativos, a los más talentosos claro. y a los más comprometidos. Claro. Ahora, tenemos más oferta que nunca es cierto.
0: Pero también... Y lo que platicamos antes de empezar el, el cafecito hoy es la razón por la que consumimos distintas ofertas de contenidos son muy diferentes. Y hay algunos que estamos que consumimos bastante tiempo, pero sabemos que es entretenimiento puro, es echar relajo. Y ves muchos memes políticos nada más por entretenerte, pero cuando quieres forjarte una opinión, vas a atender a dos o tres fuentes donde dices, es que aquí sí voy a poner atención a lo que escuché, porque tiene valor para mí, ya no es echar relajo. Entonces caben ambos, nada más no son lo mismo, ¿no? no nos confundamos de que porque hay tanto meme ahora, el meme es el medio de información. Es una forma gráfica de comunicación que a veces puede influenciar tu opinión. Y muchas veces te puede entretener. La mayoría
1: genera entretenimiento. Seguro lo has sentido, pero yo muchas veces he concluido cómo las tendencias regresan. Muchas veces algo parece 100% nuevo y si nos vamos a la historia, encontramos un antecedente que se vincula de manera directa. Para mí, por ejemplo, el newsletter es mucho como el periódico de la mañana, donde estás destinando cierto tiempo, ya no es media hora, ya no es una hora, pero son cinco minutos que destinas a un newsletter en lo particular percibes justo que vamos a entrar a un consumo mucho más inteligente, a un consumo con propósito, que aparte parece ser esa la tendencia política con propósito, el marketing con propósito, las marcas ya no solo diciendo vendo refrescos, sino contribuyo a un mundo mejor correcto, de alguna manera. Correcto. Y ahora también el contenido y el usuario preguntándose por qué lo hago, que eso es lo que yo digo. No se trata de consumir redes sociales, de juzgar si está bien o mal, pero mínimo que sepas por qué estás. Si estás para ver a Chumel con esa intención de entretenerte, Está bien, pero si estás para scrollear nada más Está mal
0: Correcto. O, o, o tú mismo te irás dando cuenta qué tanto quieres scrollear, ¿no? ¿De, que, de qué tamaño es tu pausa intelectual a nada más distraerte de, de tus labores diarias porque necesitas un break? Es tu break del cigarrito, es tu scroll. Sí, sí, bueno, exacto. hay gente que le va a dedicar cinco <risas> minutos, hay gente que le va a dedicar dos horas. Pero la gente que dedica dos horas normalmente pasa el tiempo y te dice, ya no quiero hacer eso. Sí si estoy perdiendo mi tiempo. Es
1: alarmante. Desde que Instagram te ofrece la función para ver cuánto tiempo pasas, Correcto. Bueno, es alarmante. Correcto. El número de interacciones
0: que tienes. Yo que tengo hijas adolescentes y tenemos Custodio, es pues, bueno, hay, hay que supervisar cuánto tiempo están en cada cosa y para Ajá. qué, porque si sí queremos que hagan algo de valor, ¿no? Está bien un ratito eh, jugar, pero sí. a, 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 algo, algo de valor. Pero fíjate que regresando al tema que decías de los medios que están regresando, yo sí veo un par de tendencias regresando interesantes. Una es el newsletter y el newsletter que ya permite con las herramientas tecnológicas de hoy hacerlo al estilo Amazon. Es un newsletter que te llega con la información que sabe que quieres. No es el newsletter generalizado. Mm -hmm. No es mi, no es la primera plana. Es tu primera plana. Y, y, y está cobrando cada vez más relevancia. La gente dice es que sí me estás curando seis minutos de noticias que me interesan, ¿no? Y el otro que a mí me parece en México todavía está muy pequeño a su tamaño, pero va a crecer mucho. Siento, no tengo la evidencia En Estados Unidos más grande Es el podcast, porque el podcast En, en, en grandes ciudades Donde pasamos grandes tiempos en coches La mayoría de los que vienen en coche vienen solos es estupendo para regresar a casa o venir al trabajo escuchando lo que tú quieras, ¿no? El, el, el Netflix del coche es el podcast. Y, y pues yo disfruto cierto tipo de contenido. No me gusta a veces prender la radio y que el invitado está hablando de un tema que me interesa cero. Y los 12 minutos que hago de mi casa para acá, está hablando ese señor y en medio tengo dos anuncios de yogurt. versus los 12 minutos de un podcast que puedo seguir, no más del tema que me gusta, porque estoy ahorita escuchando la serie de Vice del Chapo y me la aviento por capítulos. Y bueno, uno de venida, uno de regreso, o porque subo a Chumel para reírme un rato porque venía muy estresado. Y el suyo no es un podcast, el suyo es un programa de YouTube, pero lo escucho y me divierto. Entonces, creo que esos vienen de regreso fuerte, creando un hábito en el transporte público. También veo mucha gente
1: que no está viendo su teléfono, lo está escuchando. Y hay otro punto que es cómo el audio unió a las familias en su momento escuchaba radio y ahora estás hablando de una individualización, porque todos tenemos nuestros shows particulares. Yo a veces hasta prefiero ir solo en el coche ¿sabes? porque si vas con una persona el audio todavía no logra el podcast no logra ser un formato colectivo por así decirlo entonces habrá que analizar de qué modo el audio contribuye a que volvamos a socializar o nos individualiza cada vez más es muy buen punto el que mencionas Diego ¿Hay
0: medios todavía familiares?
1: Netflix posiblemente.
0: Hay películas en Netflix que son apropiadas para toda sí, la familia. Sí. Mi experiencia es que cada vez menos, porque las que yo quiero ver con mis hijas, ellas no las quieren ver sí, conmigo. Sí, sí, sí. Las que ellas quieren ver, a mí no se me antojan y prefiere cada uno en su device consumir lo que le gusta y en, y en radio es igual. El, o sea, el mundo sí va para nichos. En medios digitales, y en medios de información y pues yo voy a consumir las noticias en el tono y en el lugar que a mí me gustan, que no es el mismo que el tuyo, porque además ahora ya hay, se multiplicaron las opciones.
1: Hablaste de podcast, hablaste de newsletters, ustedes van a apostar por esos formatos en Business Insider y la siguiente, ¿con qué estructura salen? ¿Con qué estructura nace Business Insider México?
0: Eh, sí vamos a apostar por, por newsletters, <coughs> definitivamente al hacer noticias y negocios. Creemos que el hábito de nuestros usuarios sí es en la mañana eh, darse una refrescada de qué es importante en el día, entonces es una parte importante. Claro que vamos a experimentar con podcast, creemos que tiene que tiene valor. Business Insider per se no es un líder en podcast, pero nosotros vemos valor en sí hacer algo y probarlo en, en, en
1: México. Ah, tu segunda pregunta era respecto a la estructura editorial de operación si tendrás un equipo de ventas. Sí, evidentemente tenemos tres equipos, ¿no? El editorial,
0: que es la columna vertebral, eh, que lo dirige Vero Galán, a quien a quien conoces, lleva muchos años de experiencia en, en medios de noticias y negocios, y tenemos un equipo, la verdad, bien apasionado y bien padre, que la razón por la que nos firmó el contrato es porque le gusta el propósito editorial. Entonces, están aquí por la razón correcta. Eh, y eso me gusta muchísimo. Y hay mucha, mucha pasión. Tenemos un equipo de negocio también y un equipo de ventas. ¿De qué tamaño son esos equipos? En, en total ahorita somos como 17 personas entre los tres y no queremos crecerlo mucho más este así como los clics tampoco los heads buscamos que se multipliquen queremos usuarios fieles bastantes con un equipo más bien bien enfocado que, que produzca alto valor en contenidos y un equipo comercial también bien enfocado que produzca contratos de clientes que quieren estar con nosotros por mucho tiempo.
1: Por lo que veo, por lo que hemos platicado, tú estás pensando en los medios, que más que medios son marcas o detonantes de experiencias de nicho, con otra de tus empresas, Viali. estás con TUMU, también en su momento con Love for All. ¿Qué has aprendido? A partir no solamente ya de tu experiencia en estos medios, sino también de lo que te tocó hacer en expansión de tu antecedente ahí mismo con, con, como una empresa de impresos principalmente que después la transformas a digital, ¿cuáles son los desafíos únicos que tú identificas en estos momentos, con estas comunidades, con estos nichos, con esta interrogante de si se puede monetizar o no? Bueno, he eh, aprendido muchas cosas lo
0: rápido que ha cambiado nuestra industria porque la velocidad con la que podemos ser grandes en términos de audiencia versus los estándares de hace 10 años ha cambiado dramáticamente hoy ser grande lo que hace 10 años era grande lo logras en semanas pero sigue siendo infinitamente chiquito infinitamente irrelevante porque hay tantas opciones que, que, que lo grande pues, acaba no siendo grande sí, sí, sí. en términos generales. Ya nadie es muy grande, ¿no? Y, y yo, pues, yo recuerdo que teníamos revistas que tenían... 30 mil lectores y eran la líder de todo un segmento y nadie se le acercaba y tenía 60% del mercado publicitario porque con tus 30 mil eras el rey hoy cualquier persona en el mundo digital que se acerque y digas, 30 mil, le van a decir ven dentro de dos años, no eres ni nicho todavía, sí, sí, sí. esos los llaman micro influencers o algún nuevo término que acuñaron <risa> así de que casi casi no eres nadie entonces eh, la definición de tamaño y de influencia ha cambiado mucho la velocidad con la que se alcanza ha cambiado mucho y la potencial monetización también ha cambiado mucho. Antes ser dueño de un nicho de 30 mil personas con lealtad, de verdad te hacía dueño de todo el dinero de ese nicho. Hoy la, el número de ofertas que hay en cada pequeño nicho son tan grandes y también la industria tiene tanta innovación que me parece que el, 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 el anunciante vive mucho en el mundo de la prueba y error. Dice, pues mira, no sé bien a dónde entrarle porque hay de todo... Entonces no sé si apostarle a la red social 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 o a la 6 o a la que ahí viene. Eh, si estoy con Google, si estoy con Facebook, si me voy a TikTok, si me voy a Snapchat, si me voy a Instagram, si me voy directo a programático, si me voy a banners, si compro branded content, si me voy a eventos. Eh, estoy probando un poco de todo y no estoy tan claro en qué camino me funciona. Entonces habemos muchos participantes tratando de pelear el mismo dinero. Entonces es mucho más
1: difícil llegar al dinero. Tú que creciste como un ejecutivo, como alguien que vendía revistas, que encontraba el modo de comercializarlas, ¿ves un futuro para esa industria? Digo, ya el propio CEO del New York Times se sincera y dice, 15 años, por ahí poquito más, pero se va a dejar de imprimir. ¿Tú percibes que sí va a morir del todo el papel?
0: No, yo creo que el papel está migrando rápidamente su rol a la, a la permanencia, más que a la noticia. Entonces las marcas cuyo propósito era, en revistas me refiero, aportarte valor noticioso en papel, siempre llegan infinitamente tarde. Quienes han migrado a que sus marcas en la oferta impresa tengan más permanencia que, que información noticiosa, me parece que tienen un lugar, ni de lejos del tamaño que lo tuvieron antes, pero uh, algunas marcas han hecho cosas muy exitosas, algunas marcas impresas de toda la vida han migrado a tener mucho más libros o buques históricos. Incluso algunas marcas digitales no pueden dejar un año sin decir déjame te produzco un impreso que sea la memoria del año y vemos una regresión. Yo acabo de comprar un libro... Y este es de mis libros favoritos Es de un artista plástico que de, Este artista plástico Solo vive en Instagram Hace takeovers de fotos Y las 100 mejores fotos que tuvo en un año Las produjo en un librito ¿Cómo son, se llama
1: este artista? Lucas
0: Levitán Son fotos intervenidas con caricaturas por él Tú tagueas la foto para que te la intervenga y él decide cuál interviene o no. Y, y es, es, es un trabajo muy entretenido, muy inteligente de un artista plástico. Y al final del año decide, voy a producir un libro eh, de las 100 mejores y solo lo voy a vender por Kickstarter. Y como impresos le va muy bien. Entonces es una regresión al impreso porque dice, claro, todo lo que hago en mi Instagram tiene cierto valor pero es muy pasajero porque nadie se lo puede quedar. Voy a hacer una apuesta para que lo mejor de mi trabajo a ver quién lo quiere. Lo hace en Kickstarter y le va muy, muy bien y vende muchos libros de quienes coleccionamos su obra ahora ya en casa porque nos gusta el arte, además de seguirlo en Instagram. Entonces, la respuesta larga a, a tu pregunta es, yo creo que los impresos tienen un lugar en el mundo de la permanencia, ya no de la noticia. Y de la pertenencia, por ende. Correcto. Correcto. Entonces, eh, lo que te tienes que preguntar si estás en ese mundo de impresos es, ¿y tu marca en qué momento quiere o puede ser permanente? Si la respuesta es nunca, bueno, piénsale cómo tu apuesta digital la haces infinitamente más rentable y grande. The Story Bakers,
1: si quieren escuchar The Recipe y recibir contenidos exclusivos, súmense al canal de The Coffee Podcast en Telegram. Los espero por ahí con reportes, audios, breaking news e historias que alimentan nuestros deseos por saber más. Continuamos con The Coffee. Y hablando de este desarrollo, ¿tú consideras que... Business Insider en algún momento Podría entrar, vaya, es que a través De los reportes y muchos de, muchos de los Servicios que ustedes, que ustedes entregan Hasta cierto punto estás hablando de un libro No lo imprimen, pero está este, este reporte ¿Tú visualizas alguna ejecución en Impreso de alguna de tus marcas? Por ejemplo TUMU que ya tiene un suplemento y ahorita Voy a, a pedir que me hables De eso, pero ¿ves una conexión Multiformatos?
0: Definitivamente No la descarto Todavía no la veo, pero sí, vendemos bastante papel en BI, que son los estudios que la gente imprime. Yo te vendo la información. Sí, sí. Tú compras el PDF y tú lo imprimes. Son impresos, pero nada más nos ahorramos toda la cadena de distribución. El valor está en el contenido que te entrego. Es 100% monetizado, no se regala un solo estudio. Y ya tú lo imprimes. Eh, 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 otras formas en que vivirá VI en impresos, eh, definitivamente, por convicción y por deformación, no las descarto. Y en TUMU, como dices, para nosotros era muy importante darle una presencia física a la marca, porque tiene nació como vivencial y la experiencia vivencial es inmejorable e irrepetible. No hay plataforma digital que te dé lo que es experiencia vivencial, pero experiencia vivencial no se puede hacer cada semana. No te puede llegar a tu casa este, Y no te puede llegar a todo el país Mucho menos este, cada 15 días Entonces eh, jugamos en tres pistas ¿no? La experiencia digital Que llega en todo momento Y que es bidireccional Y que tenemos una interactividad gigantesca Los lunes hacemos una sección que se llama Tumu sin pena Para que las niñas nos pregunten lo que sea y cuando digo lo que sea, Maca, se te van a salir los ojos. Cuando veas el nivel de confianza que tienen y todo lo que realmente preguntan. Tenemos una batería de asesores médicos y psicólogos porque contestar tanta pregunta es, es es muy retante y te da mucha responsabilidad. Pero eso solo es en digital. Luego viene vivencial con eventos. Y el suplemento busca una presencia física y una permanencia y entrar a un hogar, no nada más a
1: la pantalla de la adolescente o de la mamá. ¿Extrañas que la monetización fuera tan, y lo digo entre comillas, Sencilla, porque Ay, por ahora... Supuesto, <ríe>
0: por supuesto... ¡Maca, por supuesto! Extraño el mundo de los dos miles como nada. Era, era, era bien bonito tener una marca con influencia y en todo lugar que te recibieran y te dejan es que ayúdame a que esté todo el año contigo. No me alcanza mi dinero, pero ayúdame a que esté todo el año contigo porque creo en lo que
1: haces. Si partimos en tres tus, tus etapas, revistas, revista con digital y ahora es esa segunda... La, la que era más sencilla, donde tú tenías millones de impactos millones de impresiones y podías vender muy bien a partir de ese, de ese alcance
0: Mira, no le diría sencilla porque migrar a digital viniendo de revistas tuvo su enorme complejidad hombre, nos fue muy bien, entonces no me puedo quejar, pero si me en ese momento no la veía fácil, ese es el ah, tema Sí,
1: sí, sí. En, el
0: momento, en el momento que veía más fácil es cuando lanzamos dos o tres revistas al año y crecimos de tres a 17 títulos y toda revista que lanzamos ya éramos una fábrica de hacer marcas que se, se monetizaban inmediatamente por la credibilidad que teníamos ese momento es el que más extraño la migración a digital nos fue de maravilla la disfruté muchísimo, intelectualmente fue súper retante y conocí gente fascinante, pero en ese momento fue muy difícil enseñar a una compañía revistera volverse multiplataforma. El lado de la fiesta que a ti te tocó vivir fue probablemente el más placentero porque tú llegaste como alguien ya digital. A ti no te tocó que te dijeran todo lo que sabes hacer no sirve, vuelve a aprender. Sí, sí, sí. Pero al resto de la empresa o a mucha parte de la empresa que le tocó reaprender talentos y vivir la inseguridad de que no lo iban a sobrevivir no lo iban a aprender,
1: no le fue fácil. Y que los clientes además quisieran paquetear que es otro de los grandes desafíos cuando hablas de ser multiplataforma
0: Primero que en multiplataforma sí cumplieras la promesa. Segundo, aprender a ser multiplataforma. Porque transmitir tu marca en audio, en video, en texto, en eventos, en impreso y en digital, no es lo mismo en Twitter y en Instagram. Es diferente, la misma marca viaja diferente en cada plataforma y eso tuvimos que irlo aprendiendo. Eran libros que no estaban escritos. Cuando Twitter nació, no te daba aquí este un manual de cómo hacer tu marca relevante en Twitter versus el impreso. Es un camino que fuimos aprendiendo los que, los que tuvimos que caminar la fuerza, yo me la primera vez que el ISDI, esta universidad de internet, llegó a la oficina a decirnos que mandara a nuestros ejecutivos y me presentaron su programa, les dije, es que hubieran venido hace cinco años. <risa> Aquí sí. todo eso lo tuvimos que aprender a golpes, ya lo sabemos hacer porque fue nuestro destino, no fue nuestra iniciativa, ni nuestra visión, ni que fuéramos muy inteligentes, es lo
1: que tocaba aprender, entonces fue fascinante intelectualmente, pero no fue fácil. Y que aún así fue de avanzada, porque hablando de grupos editoriales impresos que se trasladaron a digital durante mucho tiempo, fue Expansión el que el que lo hizo primero, ¿no? Y eso le terminó dando una, una gran ventaja con respecto a sus competidores. Sí, 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 correcto. Creo que fuimos, apostamos muy duro por digital digital.
0: Y nos salió bien la apuesta. Creo que en el camino tuvimos tentaciones de tener otras apuestas que afortunadamente no tomamos y ese siempre es un watch out en este mundo. Yo me acuerdo y probablemente tú te acordarás también la llegada del iPad, cómo el mundo de las revistas se quería desbocar a que la nueva ventana llamada iPad fuera una ventana per se multiplataforma en donde las revistas se convertían en yo ya no sé qué cosa. Y muchos revisteros invirtieron decenas de millones de dólares en que su revista versión iPad tuviera audio, video, interacción 3D, realidad aumentada. Ya no era una revista. Sí, 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 y entonces sí. toda la viabilidad que Steve Jobs le había dado a revistas a través de un formato digital, se la quitamos los publishers colgándole mil trucos que nos costaban millones de dólares. Nosotros en ese momento tuvimos la suerte de no querer apostar por hacer... Eh, formatos enriquecidos de iPad, hasta que eso cobra relevancia. Todavía no la cobra. Pero por lo menos no perdimos ese dinero. Entonces, no
1: todas las corrientes de digitalización hay que subirse. El tema del QR Code, ¿te acuerdas que también claro, la gente no se volvía vamos. loca? Y, y, y nadie, al final, uno tomaba el celular una vez y usabas el QR Code, pero después no volvías. Sí. Entonces, las tentaciones son todas,
0: todos los días, porque llegan nuevas innovaciones que te invitan a subirte y, y, y que te dan esto que ahora ya tiene un nombre que es el FOMO. Dices, ¿cómo no me voy a subir? Y si sí si es el bueno... Entonces este mundo digital presenta retos todos los días de decidir... ¿A qué se apuesta y si a qué no? O apostar poquito y rápido... Y si no funciona, apagar pagar y a lo que sigue.
1: Como hombre de negocios, y te pido... Te sinceres... ¿Sigues viendo tan atractivos los medios de comunicación como antes? Incluso entendiendo que ahora se monetiza a través del usuario... Pues como en su momento las revistas que sí se cobraban... Pero como hombre de negocios... ¿Tienes la misma fe que antes más o menos en torno a invertir en medios de comunicación?
0: Mira, en términos aritméticos y económicos, definitivamente eh, la digitalización ha sido deflatoria para todos. Eso no te lo tengo que decir yo, eso es lo que es. Entonces yo te mentiría si te digo que tengo convicción de que los medios de comunicación hacia adelante van a generar márgenes mucho más grandes de los que generan hoy o van a regresar lo que generaron en los noventas. No, no va a pasar. Entonces, tú tienes que componer esto diferente. Uno te tienes que hacer la idea que los márgenes son menores de lo que eran medios concesionados o medios con, con duopolios anteriormente y saber que vives con menor margen, entonces crear más escala para que sea suficiente. Eso no quita que los considere necesarios y que me gusten. Y que reduzcas
1: costos de operación, que es lo que hemos tenido que hacer todos. Correcto,
0: pero la mayoría de las reducciones de costos no son... ...para generar los márgenes de antes... ...son para poder seguir adelante... ...son para generar sustentabilidad... Eh, ...quien crea... ...porque a veces yo veo mucho en, en, en periodistas... ...que desafortunadamente son separados de su trabajo... ...que estas separaciones son por ambición del empresario... Eh, ...dista mucho de ser así... ...la mayoría de cambios que se han tenido que hacer... ...y a mí personalmente me ha tocado... ...reestructurar empresas de medios... ...6, 8 veces... ...la mayoría de ellos obedecen... ...a garantizar una sustentabilidad a la empresa no a generar mayor beneficio al accionista. El mayor beneficio, estamos muy lejos de los grandes tiempos y de los estupendos
1: márgenes que se tenían en los noventas. Hoy en términos de margen justo, tú organizas eventos con algunas de tus marcas, en otras tienes estas comunidades, suplementos, ahora Business Insider. ¿Cuál es el que más margen te deja? Por ejemplo, ¿eventos culinarios?
0: El tema con eventos es que el... Uh, uh, Todavía estás en un lugar en que tienes la posibilidad de escalarlo al nivel de la monetización que lograste. Por ende, tienes más control sobre el margen. En publicaciones periódicas, ya sea empresas o digitales, pues el costo de tenerlas prendidas es, es fijo. Fijo, claro. Y, y, y estás a riesgo de variabilizar. En, en el mundo vivencial, pues harás la fiesta tan grande como se vendan los boletos. No, así de sencillo. Entonces todavía vive en un mundo en que si bien tienes un gran riesgo tener capital semilla suficiente, etcétera, tienes más control sobre el margen. Y que
1: evidentemente lo complicado, el verdadero desafío es que te compren ese boleto para el evento y que tú encuentres la manera de que de manera recurrente a través de otros contactos estén invirtiendo. Correcto,
0: correcto. Correcto, pero todavía ahorita en, en, en eventos hay cierto control. Cierto control sobre el margen porque no, no todo es variable.
1: Cuando analizas tu trayectoria en medios, ¿cuál sería el que tú dices este fue mi mayor fracaso, intenté esto y no funcionó?
0: Uy, qué buena pregunta, Maca. Eh, a ver, hay varios medios que lanzamos que en su momento cerraron y fueron, <coughs> perdón, difíciles de, de, de darle vida eh, yo me acuerdo un par en que, por ejemplo, cuando lanzamos lanzamos una versión junior de expansión para universitarios. A nivel contenido, era, era una delicia, ¿verdad? se llamaba XP y buscaba a los universitarios de últimos años para que a través de nosotros se conectaran con el mundo empresarial y aprendieran. ¿Eso en qué año fue? Eso fue como de 2002 a 2006. Sí, porque agarramos. ese ni siquiera me tocó. No, a 2002 mí. a 2006. El medio era divino, el contenido era de verdad valioso. Yo, cuando me rezaba a pensar mis años universitarios, diría: Quien se tome el tiempo de decirme todo esto, lo voy a querer por el resto de mi vida. Pero simplemente nunca logramos suficiente monetización para sostenerlo. Entonces, sí, lo consideré un fracaso, lo cerramos, me dio mucha tristeza porque decía: Esto de veras tenía valor para quien llega, pero no me acompañó el dinero. Y, y a pesar de que queríamos buscar el dinero con todos los anunciantes que querían hablar con los universitarios, decían: es que cuando busco esa edad, busco a todos los de esa edad, no nada más a los universitarios. Y hubo muy poquito dinero. Y ese fue uno que, que chin, me pesó porque tenía valor. Eh, otro que considero fracaso es la revista Balance. La revista Balance nace como un medio para todos los socios de todos los Sports Cities, pero además se vendía en calle y era una revista de wellness, cuando esa era una mega tendencia. Entonces le empezó a ir muy muy bien tanto con Sports City como en la calle y empezó a tener muchísimos anunciantes que decían, es que ese es el lugar para hablar de mis productos saludables, o si mi producto por definición es saludable, ahí es donde siempre tengo que estar. Fracasamos en evolucionar Balance a volverse mainstream. Y nuestra comunidad de anunciantes y electores sí se volvió. Y nos quedamos en un nicho. El, 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 la macro tendencia de ser saludable se convirtió de todos. Las marcas que se anunciaban con nosotros migraron a tener espectaculares y anuncios en tele. Y nosotros no fuimos capaces de
1: llevar la marca a otros territorios para captar ese dinero. Las dos últimas preguntas de siempre en The Coffee. La penúltima. Si tuvieras que recomendar un libro o un par de libros, ¿qué libros serían? que te hayan impactado directamente en lo que tú haces, que te hayan inspirado, que te hayan dado una nueva visión de negocio. De negocio,
0: válgame. Mira, yo la verdad es que el 80% de mi tiempo de lectura ya no lo dedico a libros de negocio porque utilizo la lectura más para esparcimiento y para cultura y leo muchos libros de espionaje, históricos, etcétera. Uno que me ha servido mucho para replantear cómo hacer empresa, cómo hacer negocio y que, y que me pareció enriquecedor sí fue Sapiens. Eh, está bien padre regresar así hasta el mero principio eh, y, y entender el por qué estamos haciendo lo que nos da la gana hacer eh, de Yuval Noah Harari. Y, y otro que a mí me parece fascinante para los que nos dedicamos a negocios que van a incidir en el futuro, y este lo leí apenas en diciembre de Jamie Metzl, es Hacking Darwin, que es el futuro de la genética este, En código Y que puedes alterar Y qué significa eso para la humanidad Y cómo puede cambiarnos Y, y sí, sí es a nivel 10.000 pies muy, muy perfil singularity Pero creo que te, te hace pensar Muchas cosas de cómo quieres sortear el
1: futuro La última pregunta Si tú fueras un café, un tipo de café ¿Qué café serías a partir de tu personalidad De tu estilo de vida De lo que quieres proyectar, de tu modo de actuar
0: Expreso, doble Cortado sin azúcar y de los altos de Oaxaca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece de estupendo sabor y calidad sin pretensiones es el oaxaqueño que es rico, rico, rico rico, rico, rico. Este, sin ponerle azúcar, sin endulzales sin adornos, nada más bien hecho, rico honesto con quien es eh, y sin buscar más.
1: Listo Manuel muchas gracias. Al contrario Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento Endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.